0: Salut tout le monde et bienvenue au Balado Sortie de zone, épisode numéro 21. Ici Jérémy en votre compagnie, en remplacement de Jérémy Rainville cette semaine. Ceux qui sont avec nous pour l'émission d'aujourd'hui, Simon-Olivier-Lorange de La Presse. Salut Simon-Olivier. Salut Philo. Michael, la lancette du Soleil de Québec. Salut Michael. Salut les gars. Et du 98.5, Stéphane Way. Salut Stéphane. Salut les gars! Bon, euh, les gars, on, on va parler de la victoire d'hier un peu plus tard durant l'émission, sauf que il faut débuter, bien sûr, avec cette nouvelle qui est tombée deux heures seulement avant le le coup d'envoi de cette rencontre entre le Canadien euh, et les Flyers de Philadelphie hier soir. Euh, victoire de 3-2 du Canadien, donc première en huit matchs pour l'équipe. Sauf que, bon, ce qui a retenu l'attention, justement, c'est le fait que on a, on a été obligé à la dernière minute ou à peu près euh, de, de fermer les portes du Centre Bell. On nous dit qu'il y avait même des gens qui étaient déjà entré au Centre Bell au moment où euh, la nouvelle est tombée et on a dû les refouler euh, à l'extérieur de, de l'édifice euh, à cause de la
1: santé publique et de la décision qui avait été prise. Euh, une première réaction euh, là-dessus. Simon-Olivier, comment, Simon comment as-tu vécu ça? Euh, ben, on a fait le saut, je pense que comme ouais. beaucoup de gens. Nous, je, on avait eu l'information, c'est pas, pas moi qui l'avais eu, mais à la presse, on avait l'information que le gouvernement annoncerait qu'il n'y aurait plus de spectateurs au Centre Bell jusqu'à Nouvel Ordre. L'information n'était pas exacte parce que finalement, on a appris que c'était 50% exact. mais on s'attendait quand même à quelque chose de majeur. Mais on tenait pour acquis avec les collègues de dire que ça ne sera jamais ce soir. On est, il est trop es rendu 4h30. Là. On se disait exact. ils ne vont, vont jamais refouler le monde à la porte qui rit à cette heure. <rire> C'est oui on a vraiment fait le saut. Pas sûr, pas en tout cas, qui ont fait
0: le, le voyage. Écoute, je pense que hier on s'est rendu compte à quel point, pour chaque match du Canadien, il y a des gens qui viennent de partout, de loin, même ouais. un match en semaine. Euh, on va parler un petit peu tout à l'heure du père de Cole Caulfield qui n'a pas pu entrer dans l'édifice, lui qui avait fait le voyage euh, vers Montréal. Michael, comment as-tu vécu ça?
2: Un, ben un peu de stupéfaction parce que tu sais euh, c'est comme si qu'on on regarde les, on regardait les images hier du centre Bell vide c'est un retour en arrière tu sais ouais. on se sent revenir en arrière et c'est ça qui est un petit peu désappointant c'est c'est un peu déprimant euh, mais le Canadien semble jouer du walking spirit quand il n'y a pas un chat dans le building vrai. alors je pense que il euh, y a peut-être une, une source de réjouissance pour les partisans mais c'est sûr que globalement on regarde ça puis c'était déprimant tu sais il n'y avait pas les draps là, qui recouvraient les 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 bancs alors ils ouais. disent ça avait pas avaient encore moins de cachets disons ça comme ça, que, la, que, la, que lors de la, la dernière fois.
1: Si je peux ajouter quelque chose sur ce que Mickaël disait sur l'ambiance un peu glauque. Euh, donc, comme c'est arrivé tellement rapidement, évidemment, on n'avait rien préparé. Fait que comme, comme Mick l'a dit, il n'y avait pas les draps, tout ça. Fait on avait littéralement accès aux 21 000 sièges ouais. vides. Et euh, je pense que tu étais, étais là hier soir, ouais. Jérémy, tu as pu le constater, on n'avait pas préparé les sons en canne, si on vrai. veut. Et euh, <rire> l'année passée, on n'en riait des sons en canne, parce que des fois, c'était un peu trop fort, des fois, c'était un peu bizarre. Mais euh, on s'aperçoit que quand il n'y en a pas, là, c'est bizarre. Des marqués dans le silence. c' qui égalise la marque avec cinq minutes à jouer dans exact. un match qui est assez intense et dans un silence complet. Exact. On a un peu les joueurs célébrés tout ça. C'est un, des tirs de barrage dans le silence alors que c'est probablement le moment le plus exaltant pour les partisans dans un match. C'est spécial. C'est ouais. vraiment drôle de, une, un drôle de moment. Honnêtement,
0: j'ai été assommé de voir qu'on prenne une décision comme ça à deux heures d'un match. Je, je parlais avec des gens qui travaillent chez le Canadien qui me disaient qu'il y a des, des dizaines de milliers de dollars de nourriture qui sont malheureusement ont été perdus euh, pour cette rencontre-là. Je trouve que c'est du gaspillage épouvantable. Je pense qu'on a essayé d'en donner, là, mais je, je pensais pas que c'était possible de, de, de tout donner, cette nourriture-là. Mais tu sais, quand on écoute les commentaires de Jonathan Drouin, je pense que Jonathan Drouin a parlé comme plusieurs Québécois. La a eu la même réflexion que plusieurs Québécois ont eu hier, c'est-à-dire, on nous a dit pourtant que si tout le monde avait leurs deux doses de vaccin, que ceci n'arriverait plus. Euh, je crois que c'est lui qui avait dit ça au café. Il a été plus
1: qu'un à le dire. Je ne sais pas si Drouin l'avait ouais. deux, deux ou trois des joueurs dit, fait que c'était un discours assez, assez généralisé.
2: Michael? J'ai hâte de voir les gars, combien ça a coûté aux contribuables, cette décision-là, parce que je vois pas comment le Canadien a pu accepter ça sans broncher, de dire, ben nous, on, on le fait, parce qu'il y, y a des sommes en jeu mm -hmm. et euh, ils n'ont pas eu le temps de se revirer de bord, c'est surtout ça, tu, te, te, tu reçois
0: du monde d'un peu partout, C'est moi je peux pas croire qu'ils ont pas été dédommagés. Ben écoute, moi je suis surpris parce que je me retrouve dans la situation de Jeff Monson à deux heures du match, je dis, je suis désolé, je peux pas c'est ça, pas... on peut pas fermer ça. là Prochaine game, ouais. on s'en reparle, là.
1: Ouais, mais là, euh, c'est impossible. Là. Ouais, mais, sauf ça, que le gouvernement, ultimement, on, on spécule, là, mais le gouvernement aurait pu décider de faire annuler le match aussi. Je veux dire, ils ont ces pouvoirs-là. Fait je veux dire, je sais pas. Je me doute ouais. que la discussion n'a pas été euh, le fun entre le Canadien et euh, la santé publique, sauf que ça je pense aussi je pense aussi que t'sais, comme là, le règlement le nouveau règlement c'est 50% mais on s'entend avec un si court délai la, la, la solution la plus simple même si drastique c'est de dire on enlève tout le monde, puis on gérera la moitié du stade plus tard. Ben c'est la raison pourquoi les gens se demandent comment ça se fait qu'à la boxe,
0: ce soir, euh, vendredi soir, lorsqu'on enregistre ce podcast, ça a lieu. Ben c'est parce qu'on n'attend pas plus que 5000 personnes. Exact. Donc, c'est donc à peu près le quart de la foule. On peut ouvrir des sections de plus, on peut espacer les gens, mais hier soir, il aurait fallu choisir et dire, toi, ça. tu rentres, toi, tu rentres pas, donc... Je
1: pense, pense pas que les placiers sont payés pour ça. Hein,
0: non, je... ça, ça aurait été impossible. Euh, hier, vous avez entendu ou vous avez lu probablement les commentaires du père de Cole Caulfield qui s'était déplacé vers Montréal. Euh, lui qui devait assister au match d'hier et aussi au match de samedi. On va en parler tout à l'heure, mais le match de samedi a été euh, annulé aussi. Euh, et là, il, il énumérait tout ce qu'il a dû passer pour se rendre jusqu'à l'étape d'entrée dans le Centre Bell pour finalement se faire refuser l'entrée les deux vaccins puis euh, les preuves vaccinales puis le test puis le masque puis le ça il euh, était pas de bonne humeur le, le monsieur mais euh, Cole en a pas rajouté hier durant le point de presse il a dit je vais le voir tout à l'heure et tout ça il a pas voulu euh, aller plus loin là, tu l'as devant toi là, la nomenclature? claire ouais je l'ai.
1: La, la liste de, de Paul Caulfield, en fait c'est qui je vais je traduire à mesure là donc parce que dans le fond c'est qu'il fait une liste il y a un crochet au bout un bon vieux check ouais. fait qu'il dit deux, deux vaccins le, le, le booster shot qui est la troisième shot un test PCR euh, la troisième shot un troisième vaccin pardon un test PCR passer les douanes porter un masque pas de symptômes puis ultimement c'est à sa, à sa personne qu'à deux heures de vie, n'y aura pas de partisans dans, dans l'arène. En fait, c'est un peu ce que, ce que je disais l'année passée. J'ai l'impression de, 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 re, de ressortir mes vieux disques, mais je trouve ça dommage mais j'ai pas ça, ça me tire pas les larmes ces histoires là je veux dire c'est c'est plat pour papa Caulfield puis les gens qui voulaient venir aux canadiens hier mais tu sais la situation va tellement mal au québec sur le plan de la covid puis je comprends quand on peut discuter quand, mais... quand france margaret bélanger a dit que il euh, y avait pas eu d'éclosion chez les partisans ce qui est une très bonne nouvelle mais en même temps tu sais le gouvernement doit gérer doit dire aux gens ben vous, vous réunissez-vous pas pour noël mais on va remplir le sandbell ouais. en tout ouais. cas j'aurais pas voulu de celui qui prend cette décision
0: mais, là, dans le passé, ce qu'on disait souvent, c'était euh, à partir de lundi ou à partir de, tu ouais. mettons, dans, deux jours plus tard, là, ça arrive deux heures plus tard. c'est, je pense que c'est ça. Puis on va dire, ça va peut-être mal au Québec, on fait pas un débat là-dessus, mais je pense qu'il y a bien des places dans le monde qui prendraient nos chiffres puis feraient un party s'il y avait nos chiffres à enfin, nous autres. Mais ben, enfin, ça c'était une autre histoire. Là, là ouais, okay. c'est beaucoup
2: d'inconnus à l'horizon. Tu sais, on sait comme pas trop vers quoi qu'on se dirige. Les paramètres semblent avoir changé, pis on a de la difficulté à évaluer. Ça va être quoi dans deux semaines, dans trois exact. semaines. je pense que c'est ça qu'on veut essayer de préserver la situation actuelle. Je pense que, tu sais, contrôle, là, Mais on prépare on se prépare pour ce qui arrive dans un mois et c'est ça un peu qui ajoute là, à l'incertitude. Bon,
0: on, on avait de l'incertitude hier soir par rapport au match de samedi parce qu'on sait que les Bruins ont des cas de COVID. C'est d'ailleurs une éclosion, c'est officiel. Euh, puis plusieurs se disaient hier soir, il n'y aura probablement pas de match et ça a été confirmé euh, ce matin. Les Bruins ne se déplaceront pas vers Montréal. Là, donc le, le match est annulé, pas à cause de la santé publique, mais vraiment à cause de la situation des Brooms. D'ailleurs, ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres équipes aussi qui sont aux prises avec des éclosions. D'ailleurs, les Flames, l'Avalanche et les Panthers ne joueront pas avant, quoi, c'est le 26 ou le 28? Ça, ça, sont. ça dépend
1: lesquels. Certains le 26, certains le
0: Exactement. Donc, on a arrêté le, les activités. Euh, et, et Jonathan Drouin disait, justement, hier soir, après le match, T'sais, honnêtement, je me sens pas très à l'aise de jouer contre une équipe qui a des éclosions parce que bon, on sait pas peut-être que quelqu'un d'autre là ou, ou, ou il va tester positif demain ou après-demain puis ben on va être en contact avec euh, avec ces joueurs-là, bonne décision ou mauvaise décision.
1: Je laisser Michael, commencer, c'est toujours. Ouais, ce ben moi,
2: je pense que c'est une bonne décision, euh, on, il, il, elle est là l'inquiétude chez les joueurs, puis elle est là un peu dans tout le reste, dans tout le reste de la société. Tu sais. en ce moment, il y a personne qui a envie de, 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 de jouer avec ça. Euh, tu il sais, y, y a des éclosions comme c'est pas possible. La situation est hors contrôle. Dans le sport professionnel, mm. c'est alarmant. Tu sais. le nombre de le nombre de cas, le, les chiffres c'est des méga éclosions. Et euh, je pense qu'à l'aube de Noël, tu sais, avec les les deux dernières années qu'on vient de passer, ça changer des choses, veut, pas, dans notre façon de voir, euh, de, de relativiser l'importance du sport, l'importance d'une carrière, l'importance mmh. de... on en revient à la vie, on en revient à, au moment où est-ce qu'on peut passer avec notre famille, puis là, on est à quelques jours de Noël. Alors, les joueurs veulent pas prendre de chance, puis euh, je pense que c'est de la sagesse aussi, euh, de, de ce point de vue-là. Oui, il y a l'argent en ligne de compte, mais il euh, y a de l'inquiétude, et ça, c'est les joueurs l'ont manifesté, ils ont été nombreux, on parle de droits, mais mmh. à travers la Ligue nationale, il y en a eu des témoignages de joueurs qui ont dit « Ah, t'as peu, là, euh, premièrement, en commençant par parler des Olympiques, puis après ça, bien, euh, par, par, je pense qu'il y a bien des gens qui ne sont pas prêts à sacrifier les, les fêtes qui s'en viennent pour un ou deux matchs de
0: hockey. Stéphane, euh, oui. la décision euh, d'annuler le match de demain face aux Browns, bonne ou mauvaise décision?
3: Bon, très bonne nouvelle. Écoute, euh, je suis d'accord avec Michael. Euh, L'important, c'est la santé. Et puis, il faut se fier... Euh, que sur ce qu'on fait depuis 20 mois. Il faut se fier à la santé publique. Et puis, euh, c'est eux qui ont les données. C'est eux qui sont les, les connaisseurs. Et puis, euh, ça vaut ça, la santé vaut plus que n'importe quel argent pour les propriétaires de la Ligue nationale. Donc, euh, aucun problème avec cette décision-là. Euh, ça fait seulement du sens.
0: Et on dit que les Flames, c'est la seule équipe de la Ligue nationale où tous les joueurs ont reçu leur troisième dose. Et c'est l'équipe qui a le plus
1: de cas le monde vont voir ça puis ils vont dire Hey, c'est rassurant ça ben en même temps je veux c'est la réalité puis c'est c'est je, je, je voyais passer un article un peu plus tôt aujourd'hui sur ben ce qui se passe chez les Flames. c'est peut-être ce qui attend un peu la, la société c'est ça c'est que tu sais les, les joueurs qui disaient hier j'ai hey, c'est pas ça qu'on nous avait dit ben il y a bien des affaires qu'on nous avait dit qui sont plus vraies parce que les autorités de santé le savaient pas à ce moment-là tu sais ça fait deux ans ouais. que les autorités de santé naviguent un peu à vue puis ils font je veux dire, on peut être pour ou contre les, les décisions gouvernementales qui sont prises mais tu sais il y a pas une institution dans le monde qui peut dire avec certitude ce qui va se passer dans un mois, dans deux mois, dans trois ben, dans
0: mois. Dans ce cas-là, si t'es pas sûr, suggère. Qu'est-ce que tu veux dire? N'impose pas. Si t'es pas sûr, tu viens de le dire, ils sont pas sûrs, ils changent tout le temps. Mais Il y a des places dans le monde où c'est... Suggérer fortement suggéré ici, c'est obligatoire donc euh, je pense que c'est ça qui frustre les gars puis moi j'écoute ben, les commentaires c'est ça que j'entends, on nous avait
1: dit que ben, on nous avait dit que, je, je sais pas j'étais pas, pas dans le meeting, dans ce qu'on leur a dit mais tu sais, est-ce qu'effectivement on leur a dit avec certitude je vous garantis les boys qu'avec vos deux vaccins vous poignerez jamais à COVID, ouais, non, je ça, doute, non, je ça, doute ça, non. de ça, puis moi ce que je trouvais intéressant hier soir euh, c'est de voir le, le, la différence de perspective de deux joueurs, un Laurent Dauphin qui est un gars qui, qui joue très peu dans la ligue nationale qui enfin touche à son, à son ouais. rêve puis qui dit tu sais moi si on, si on me dit que je joue je vais avoir, avoir confiance puis Drouin sûr. qui est un vétéran ouais. qui arrive puis qui dit ben Caroline moi si je sais qu'il y a une éclosion chez les Browns peut-être que je suis pas si à l'aise que ça puis tu sais mettez-vous à la tu sais je veux dire on on voit le sport professionnel, c'est des gars, c'est des multimillionnaires, tout ça, on... mais ça n'empêche pas qu'ils travaillent. puis tu sais Si nous si vous et moi, demain matin, en rentrant au bureau, on dirait, on savait que la moitié du bureau a la COVID, pour ouais. on risque de la pogner, mais ça, se pourrait que ça ne tente pas d'être travaillé Avec hein. les fêtes qui s'en viennent, en plus. Exact. Ah, fait, ça, fait, moi, j'ai aucun problème avec qu'est-ce que les, les, les déclarations de droit. Hein? Et ça, ça nous
0: amène euh, au prochain sujet parce que Nick Cousin nous a envoyé un message justement sur les médias sociaux, euh, l'ancien du Canadien, qui dit « Je pense qu'on est mûr pour une petite pause. Euh, » Et, et justement, avec les fêtes qui s'en viennent, je pense qu'il n'y a pas grand grands joueurs qui veulent s'exposer et se mettre dans une situation où ils attrapent la COVID et là sont obligés de s'isoler durant le temps des fêtes. Euh, ce, serait, euh, ce serait désastreux pour, euh, pour plusieurs d'entre eux. Euh, Stéphane, est-ce que tu es d'accord avec Nick peut-être qu'une petite pause présentement s'impose avant, avant Noël?
3: Je n'aurais pas de trouble avec ça qu'il fasse une semaine de pause. Écoute, euh, ce pas la, la fin du monde. Et puis, euh, surtout quand ils ont trois jours de congés obligatoires. Exact. Euh, le, donc, euh, euh, m'aller en euh, barclay euh, une coupe de, de jours avant puis une coupe de jours plus tard. Le fait que ce pic là euh, ça pèse, ça, euh, ça rien que euh, du bon sens. Et
0: la semaine dernière, j'étais à la rencontre des gouverneurs, bien sûr, et puis euh, déjà, on sentait que Gary Bettman n'était vraiment pas chaud à l'idée d'envoyer les joueurs aux Olympiques. Euh, je mm. pense que tout ce qui est en train de se passer présentement va probablement décider pour eux de ce qui va arriver des joueurs et des Jeux olympiques. L'Association des joueurs et la Ligue nationale doivent prendre une décision finale d'ici quelques semaines. Mais si jamais on devait arrêter présentement, ben on aurait au moins cette pause du mois de février où on pourrait replacer au moins quelques matchs. Peut-être pas tous, mais on pourrait au moins en, en replacer quelques-uns. Euh, euh, Michael, si que tu es dans les souliers de, de Gary Bettman et Donald Fierre présentement, tu penses de quel côté
2: ah Écoute, euh, moi je, je, je vois sincèrement sur l'écran radar, là, moi les Jeux olympiques, la participation des joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques, j'y crois je n'y crois plus vraiment. Parce que euh, sincèrement, avec le, le portrait de situation, il n'y aura pas un renversement de tendance en janvier, début mm. janvier. Euh, ça nous amène minimum à fin janvier pour dire, espérer que les choses peut-être se stabilisent avec les, les projections. Là. Si on se fie aux projections qu'on a sous la main. Euh, à, combiné à ça, l'incertitude chinoise, euh, moi, je, je pense que l'appétit il, il, il est en train de disparaître à, à chaque heure bien, auprès des joueurs. Puis moi, je pense qu'il va y avoir peut-être un, un, ça va venir de tout bas, tout côté, tant de l'association des joueurs que de la Ligue nationale. Il n'y aura pas vraiment d'appétit pour ces jeux-là. Alors moi, je pense que l'horizon des jeux, là, moi, j'y crois plus. Je ne sais pas si vous vous y croyez encore. Là,
1: ben, historiquement, en fait, c'est les joueurs qui voulaient aller au jeu parce que les propriétaires, ça, eux, sont pas fous vrai. de ça, dans la mesure où si un joueur, comme on a vu à, à, c'était à je crois que John Tavares qui a été blessé pour le reste de la saison, les Islanders ont pas trouvé ça drôle. Mm. Euh, et là, c'est les joueurs qui, tout à coup, sont frileux hier. Ben, je, frileux, je veux pas, je le dis pas négativement, mais qui mm. sont réticents. Euh, hier, on a, on a fait le saut quand Sean Couturier nous a dit, juste avant le match, euh, aux médias, que, tu sais, lui, il était, il disait qu'il était 50-50 s'il recevait une, une invitation. C'est ton collègue Jérémy Martin-McGuire qui a posé la question. Puis il a vraiment été extrêmement honnête, Couturier de dire, tu sais, il y a toute la situation de la quarantaine, trois cinq 5 semaines ouais. après ça. Puis, tu sais, il a, a même évoqué le boycottage diplomatique du Canada et des États-Unis. Il disait, tu sais, si là-bas, on a un problème, à qui on se réfère, tout ça. Puis, je trouvais ça extrêmement lucide de sa mm. part. Et le discours des joueurs, ça a toujours été, on veut y aller, on veut y aller, on veut y aller. Mm -hmm. Et là, on a Connor McDavid qui est plus sûr que si ça y tente. Tu sais, il y a des joueurs qui, ça commence à branler dans le manche. Puis, il y a un gars comme Couturier, tu sais, qui qui n'est pas, qui, qui, qui pas certain d'être invité, mais qui prend la peine de dire « Ouais, si je t'invite je vais poser beaucoup de questions, je ne suis pas sûr. » Ça montre qu'on n'est pas... Les billets d'avion sont pas achetés. Non, non Puis, tu sais,
0: ils ont pas toutes les réponses. C'est ça, coup, la, 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 la réalité. Ouais. Ils n'auront pas toutes les réponses. On va s'arrêter ouais. le temps d'une courte pause. Au retour de la pause, on va parler un petit peu d'Hockey, hockey parce qu'il y a quand même eu un match hier. Euh, donc, petite pause, on revient dans quelques instants. De retour à sortie de zone et maintenant on va parler un petit peu plus de ce qui se passe sur la patinoire, le Canadien hier qui l'emporte 3 à 2 euh, en fusillade face aux Flyers de Philadelphie. J'écoutais Mario Langlois euh, aux amateurs de sport euh, en fait à bonsoir les sportifs hier soir qui disait que il trouvait que c'était une victoire importante pour Dominique Ducharme. Euh, je ne sais pas si rendu là à ce stade-ci de l'année, on peut on peut parler de cette victoire là comme une victoire importante. Stéphane, comment tu la qualifierais oui. cette victoire là
3: Je suis d'accord avec Mario. Surtout avec tout ce qui s'est passé euh, depuis 48 heures où ce qu'on disait que ok les joueurs veulent plus euh, jouer pour Dominique, j'ai vu ça quelque part euh, où ce que certaines euh, personnes disaient qu'il y avait pas de structure, ce que ben, moi je crois pas. On va en parler et, tout à l'heure, ouais. Et, et puis euh, tout ça fait que euh, les joueurs euh, ont comme envoyé un message à tout le monde qu'on n'a pas abandonné Dominique. Et puis, euh, j'ai adoré l'effort de tout le monde hier. Tout le monde a donné euh, son maximum. Et puis ça, mais c'est un message à tout le monde que on n'a pas donné notre coach. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Oui, tu as ouais. raison.
2: Euh, Michael, là-dessus? Ben, Je suis totalement d'accord avec Stéphane. T'sais, même si les victoires sont pas tout le temps au rendez-vous d'ici la fin, là, avec tout ce qui reste de hockey à jouer, ouais faut quand même qu'il y ait des joueurs un qui saisissent des opportunités qui nous montrent des choses tu sais, là, on, on, on veut une équipe on dit que l'équipe est en évaluation ben euh, des gars comme Dauphin des gars comme Peeling, Caulfield, euh, tu sais, Romanov je veux dire il doit il y a des opportunités à saisir pour tous les, les plus jeunes joueurs puis les gars qui ont moins de de, de postes assurés ou qui sont dans dans, dans tu sais, qui sont un, un peu dans un entre-deux faut quand même sentir que ces gars-là justement progressent entre guillemets puis euh, dans dans euh, et travaillent. et dans le cadre du match d'hier ça a été ça. Et moi, c'est ce là que je vois du positif pour Dominique Ducharme. C'est-à-dire un, un entraîneur qui est capable d'aller chercher, le, le, qui est capable d'allumer certains joueurs, puis qui est capable d'en maintenir d'autres sur le qui-vive. Ça, moi, je trouve que c'était intéressant après une semaine euh, comme laquelle
0: il vient de vivre. Simon Olivier, Dominique Ducharme, je pense qu'en début de saison, on ne s'attendait pas à être dans cette situation-là. Pas du tout. Euh, là, présentement, euh, on, on parle, ça spécule, est-ce qu'il va revenir? et reviendra pas et tout ça je me demande comment il doit se sentir lui dêtre dans cette position là de dire bon ben aujourd'hui là, notre job numéro un c'est d'évaluer les jeunes c est, c est, c est... puis moi ben advienne que pour eux ma job je risque peut-être même de la perdre
1: là dedans là. ben j'ai de la misère à croire qu'il est confortable là dedans mais en même temps T'sais, ça, ça fait ça fait partie de la job. Pis, t'sais, présentement, t'sais, t'sais, on parle des. Michael parlait des, des joueurs qui ont approuvé, ben, du charme aussi il y a quelque chose à approuver à, à ah, d'une certaine oui, manière. Je comprends qu'il l'a déjà dit par le passé de dire T'sais, à un moment j'ai-tu besoin pour me prouver tous les matins dans la vie, je suis coach de nationale puis je comprends ce qu'il veut dire, mais. C'est une occasion aussi pour lui en prenant des décisions, en faisant des. en trouvant une combinaison, en gardant les joueurs motivés, tout ça, parce que il reste quand même 50 matchs à cette saison-là. Puis ah il faut savoir, puis je, je reviens, je fais, je fais écho à ce que tu disais un peu plus tôt sur cette victoire-là, l'importance de cette victoire-là. Il en reste du minage à faire, puis les joueurs ils pensent pas à Shane Wright. Ils ne sont, sont, sont pas non, dans non. cet état d'esprit-là. <rire> historiquement, les, quand les, 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 les joueurs qui ont été dans des équipes perdantes en parlent que les fins de saison, c'était pas motivant, les vétérans mmh. s'en vont. C'est pas facile pour un milieu de travail peu sûr. peu importe lequel qu'il est. fait, que pour Duchamp, présentement, un petit grand défi, c'est de garder son monde, euh, son monde motivé, son monde cher, puis de, de rentrer travailler tous les jours, puis de dire ben crime, on, on a ceci, ceci, cela à accomplir. Même si je pense, je serais assez surpris que derrière les portes closes, on parle de séries, Mais néanmoins, il y en a des accomplissements à faire et mais euh, en a parlé pour les jeunes. Même les, tu les, les vétérans qui vont être échangés, eux aussi ont quelque chose à gagner là-dedans ouais. de bien pareil ouais. que l'équipe paraisse bien. Fait que, tu sais, cette victoire-là, je souhaite que pour le Canadien, ça ramène un peu de, de morale, d'énergie, puis que, à défaut de sauver la saison, au moins on trouve une espèce de d'air d'aller qui qu'on survive à cette saison-là finalement.
0: Bon, on a été un peu surpris hier, Stéphane, de voir qu'il y a eu le rappel de Caden Primo, et non seulement ça, non seulement il a été rappelé, mais on l'a utilisé dans le match d'hier. Euh, bon, Samuel Montembeau malheureusement, a été laissé de côté. Ouais. Euh, quoi lire dans cette décision qui a été prise par par le Canadien? De, de rappeler euh, Primo, lui faire jouer ce match-là et ensuite le renvoyer en bas euh, aujourd'hui.
3: Moi, j'ai comme l'impression que c'est une commande de, de Jeff Thornton mm -hmm. qui voulait voir Caden euh, et puis euh, surtout qu'il va super bien depuis deux semaines à Laval où qui domine la Ligue. Donc, euh, c'est le fun de voir où ce qui est rendu dans son évaluation. Moi, j'adore ça. Et puis surtout le fait que c'était annoncé avant qu'il retourne à Laval. Mm -hmm. Donc, oh, on se fait pas d'idée. On veut bien voir où ce qui est rendu, profiter du fait qu'il est hot et puis leur tourner à Laval se dit « Bon ben lâche pas mon homme, es sur le bon chemin, euh, on aime ce qu'on voit, va ten Laval, vole des games et puis euh, progresse. Donc euh, j'ai j'ai aimé ce move là, cette transaction-là d'un jour, mm -hmm. et puis euh, non, j'ai j'ai rien contre ça.
0: Est-ce qu'on sait si Samuel va jouer ce soir
1: pour le Rocket? Le Rocket va jouer aussi de pas, euh, sans Samuel spectateur. Il n'a pas descendu Montambo, par exemple. Parce ah, qu'il faut qu'il passe au ah, il, parle, il doit défense, passer au ballotage. Euh, okay, non, il va
3: jouer. Il va jouer dans les trois prochains exact. matchs exact, que, exactement, que, que Dominique a annoncé.
0: OK, dans un des trois prochains matchs. OK, ouais. parfait. Euh, Est-ce que tu sais? On, on, pourrait se dire, ah ben, on fait monter primo parce que s'il y en a un qui part, ben on veut savoir s'il est prêt. En même temps, bon, c'est une saison où on s'en va un peu nulle part, donc qu'il soit prêt ou qu'il soit pas prêt, euh, il peut jouer quand même, là, même s'il perd des matchs, c'est pas, euh, c'est pas dramatique. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on doit lire quelque chose euh, là-dedans, les gars, à savoir, est-ce qu'il y a peut-être un gardien qui est sur son départ chez le
1: Canadien Ben, juste je pense qu'un micadelle non a... ben
2: juste seulement ajouter dire, moi je suis pas sûr que c'est une question de prêt pas prêt je suis un peu dans dans la, euh, je j'abonde je, je un peu dans le sens de Stéphane dire puis d'ailleurs Jean-François avait avait déclaré ça publiquement aussi dire euh, il est prêt à subir des tests c'est mmh. il il bon ce genre de de, de tests là il va il va très bien maintenant d'être challengé comme ça tu sais on parle souvent de la progression puis du développement des joueurs mais ça en est des choses tu de recevoir de, de, justement des, des des petits tests comme ceux là euh, est-ce que ça veut vraiment est-ce qu'on parle vraiment de, 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 des départs et voir s'il est prêt ou pas? Je pense pas, mais ultimement, c'est sûr À un moment donné, il va l'avoir la chance et on souhaite qu'il le soit, mais je, je trouve que c'est comme une construction plus qu'un signe
1: avant-coureur. » Mon Dieu, j'ai des, des très sages paroles, notre, notre <rire> collègue à Québec. Mais aussi, à savoir ce qu'il y en a qui est été le départ. Je sais qu'il y a Danny Dubé, qui, dont on, on était supposé ouais. en parler, qui a dit que Jake Allen intéresserait d'autres équipes. Je ne suis pas surpris du tout. Ben non. Euh, dans la mesure où Allen a montré qu comme qu'il pouvait être un excellent second. Et même, je pense, personnellement, puis je sais pas ce que ses fans en pensent, mais pense, mais je pense qu'il joue trop de matchs présentement. Je comprends pas qu'on qu lui fasse qu'on le fasse jouer autant dans la situation, dans la mesure où la saison est, est perdue. Mais euh, il peut quand même prendre un certain volume qui excède un volume normal de de gardien auxiliaire. Euh, bon, Dani disait que les équipes seraient prêtes à donner un, un choix de premier tour. Ça peut sembler vrai. beaucoup. Cependant, Allen a un contrat, assez, un contrat assez avantageux. Il, re, il
0: reste juste une année. Et puis... Il reste
1: une année. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pas une aussi. location comme on appelle C'est-à-dire ouais. qu'Allen serait là l'année prochaine. Fait qu'une équipe qui arrive en série, qui veut avoir un bon deuxième gardien, qui peut être une police d'assurance si arrive quelque chose à son premier gardien et qui est prêt pour l qui peut donner du, du bon travail l'an prochain. Euh, je pense que c'est pas farfelu de penser qu'un choix repêchage intéressant ou au moins un, ou un, un jeune joueur prometteur. Je pense que ça peut être intéressant. Puis je pense que présentement, euh, Jeff Gordon ou le futur DG va écouter, tout va, va répondre à tous les appels quand le, quand le téléphone va sonner.
0: Oui, Jake Allen a 2,5 ouais. millions pour encore une saison. c'est pas la mer à boire là, si une équipe veut prendre un pari euh, sur lui. Euh, Stéphane, présentement, il va très bien, Jake Allen. Ouais. Et On pourrait dire on va prendre le pari, on va attendre la date limite des transactions. Peut-être qu'on peut faire augmenter les enchères. Mais on ne sait pas si Jake Allen, dans un mois, un mois et demi, va être aussi hot qu'il est présentement. Là, la valeur, elle est belle présentement. Comment tu vois ça?
3: Ben écoute, euh, il est reconnu comme étant euh, l'un peut-être le meilleur deuxième gardien de but de la Ligue, ce qui, ce qui est très rare. Ils pas, sont rendus euh, très difficiles à avoir les, euh, les bons deuxièmes gardiens de but. Nous, à Montréal, on a cherché pendant sept ans en ligne mm -hmm. un bon deuxième. Et puis, euh, et puis, le deuxième gardien de but, euh, il... Euh, il vaut beaucoup beaucoup plus dans le hockey d'aujourd'hui que de la, dans le hockey d'il y a 10-15 ans. Mm -hmm. Et puis, euh, en cause de, 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 de... Les parties sont tellement serrées, euh, les, les, la césule qui est tellement compressée. Et puis, euh, si tu n'as pas un bon deuxième but, tu fais pas les playoffs. Donc, ça vaut-tu la peine d'avoir un bon deuxième gardien de but pour faire les playoffs? Ça vaut-tu un premier choix? Je pense que Oui. Ben, écoute, au,
0: au maximum un deuxième choix. Puis comme tu viens de le mentionner, s'il y a peut-être des équipes qui ont des points d'interrogation par rapport à leur gardien, ben lui, on le sait qu'il serait capable de prendre euh, de prendre la relève. Euh, Michael, est-ce que est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit comment on doit voir la possibilité que Jake Allen quitte le Canadien cette année? Peut-être plusieurs vont dire ben écoute, c'est un des seuls qui est, qui, est, qui, est, qui est constant, qui est performant. Euh, mais quand tu as une opportunité de monnayer un gars de même, est-ce que tu dois le faire?
2: Ben moi je pense que oui. Écoute, avec le, il y a quand même une belle profondeur dans le prochain repêchage. Si c'est un shot de 2022, là, euh, 2023, euh, ça, ça demeure flou encore. Tu sais, la deuxième partie de la première ronde, c'est trop, euh, trop loin encore pour qu'on puisse juger, je pense. Mais euh, 2022, il y a une belle profondeur dans le repêchage. Dépendamment de c'est quel genre d'équipe qui fait son acquisition, puis où est-ce que quel est le choix en question. Je pense que moi ils ont c'est une avenue qu'ils doivent envisager vraiment, vraiment, pour, pour, pour la suite des choses. Parce que, tu sais, on parle de reconstruction ou ben de relance de cette équipe-là, ouais. mais, tu sais, c'est un cliché, mais si tu fais pas de, si tu casses pas, t'sais, tu fais pas de omelette sans casser deux, puis si tu prends pas ouais. de chance, ben, ça, ça se passera pas, là, cette transition-là. Alors, moi, je pense que ce genre de décision-là, puis c'est sûr que euh, ça, ça, ça peut ça peut-être peut <rire> faire mal un petit peu à certains moments, mais et tu dois vraiment considérer cette
0: option. puis en même temps, on va se le dire, c'est si tu es une équipe qui est compétitive, oui, tu vas avoir un, gardien, euh, un deuxième gardien performant, mais quand tu es dans une saison où ben, euh, tu es peut-être en reconstruction, disons que c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins important, c'est moins urgent. Ouais. Euh, les gars, il y, y a un paquet de blessés chez le Canadien, là. Euh, et quand je regarde ça, puis je vois là, en l'espace de quelques jours des gars comme Anderson tomber au combat pour huit semaines, Tuffordy tomber au combat pour huit semaines, ce qui nous mène à peu près à la date limite des transactions ou à peu près, euh, tu sais, ou en tout cas au moins à après les Jeux olympiques, Devorak maintenant aussi. Euh, écoute, on ne parlera pas de conspiration ici, mais des fois tu regardes ça et puis tu dis, non, hein, il y t a une coupe qui... Euh, T'es mon mettre ma main sur la table, là, frappe là, sur mon petit doigt, là, mais pas trop trop fort. <rire> Donne-moi une bonne enfleur que je puisse rater une coupe de semaines. C'est-tu juste de la malchance ou qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là, ouais. simon -Lévié? ouais Je te laisse commencer, Stéphane.
3: OK, ben moi, c'est... Euh, euh, premièrement, en ce moment, l'urgence que ces gars-là reviennent dans, dans, dans l'alignement est moins... Euh, et moins important. Il n'y a, mmh. a pas d'urgence. Maintenant, on a le loisir de dire à ces gars-là « Prenez votre temps, revenez quand vous êtes à 100 pas à 95, mmh. à 100 Ça, c'est correct. » Et puis, l'autre chose, c'est que je l'ai répété depuis le camp d'entraînement. Ces gars-là ont pas eu le, 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 le repos nécessaire cet été. Et puis, ça prend, ça prend un, un bon mois et, un, et minimum pour euh, prendre ce, ce temps de repos-là l'été, reposer ton corps, et avant de recommencer à s'entraîner. Et puis cette période-là, ils ne l'ont pas eu Et puis ces gars-là sont arrivés, euh, euh, excusez le mot, là, mais maganés au camp d'entraînement. Mm -hmm. Et puis euh, ils n'ont pas eu le temps. Un athlète a besoin de récupérer. Ils l'ont pas eu ça. Et puis ça, ça les a suivis depuis le camp d'entraînement. Et puis euh, quand tu commences euh, avec ça, mais c'est dur à rattraper.
0: On va passer au prochain sujet parce que euh, j'étais pas certain si vous en aviez parlé en début de semaine, euh, mais c'est arrivé en fait le lendemain. Là, les commentaires de Jeff Petrie euh, t'en as, euh, as glissé un petit mot tout à l'heure, euh, Stéphane, concernant bon ce, ce fameux commentaire euh, du défenseur qui indiquait que l'équipe n'avait pas de structure ou ne jouait pas avec une structure et euh, plusieurs se sont dit Ah, c'est peut-être une flèche envers l'entraîne. Alors, on n'a pas eu la chance de reparler à Jeff Petrie depuis pour qu'il puisse euh, s'expliquer ou quoi que ce soit. Mais euh, comment avez-vous lu ça? Est-ce que est, selon vous, c'était vraiment une, une pointe envers son entraîneur ou est-ce que c'était juste tout simplement un moment de
1: frustration où tu dis un peu ce que tu penses, mais sans véritablement bien expliquer? – je parle sur une base très personnelle parce que je pense qu'il y a eu qu'un quasi-consensus dans l'espace public comme quoi c'est une flèche à l'entraîneur. Moi, je l'ai pas reçu comme ça. Ce soir-là, je dois avouer que j'ai pas écouté le match. Je ne travaillais pas. J'ai pris. Un, moi aussi pris un soir de congé. Euh, j'ai réécouté toutes les, les, les disponibilités médiatiques le lendemain matin. T'sais, Jeff Jeffy tout quand même un joueur émotif. Mmh. Pis je pense que ça lui pèse très lourd cette saison-là collectivement et peut-être encore davantage individuellement. Puis, c'est pas la première fois qu'il dit que, justement, il, il qui, qui est très critique envers le groupe de joueurs dans lequel il s'inclut. Euh, D'après ça, la formulation était probablement malheureuse puis effectivement, peut-être aussi que c'est une pointe au coach, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été reçu comme tel parce que le lendemain, Ducharme a fait un, on en a parlé dans un meeting d'équipe puis il y en a été question, puis ça a été... Euh, je veux pas dire adresser, parce que c'est pas la bonne manière de dire, mais ça, on, on en a, on, on, on en a parlé discuté, dans un, ouais. dans un meeting. Euh, fait que c'était je veux dire, c'était une, il y a eu une vraie situation, mais je pense que la, 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 la situation tellement critique de la saison a mm -hmm. peut-être enflé cette situation-là plus que l'aurait dû. Justement. Ouais.
0: Ouais. Ben, écoute, je trouve qu'on, tombe, euh, on tombe à bras raccourcis sur Jeff Petrie. C'est sûr qu'il joue pas du bon hockey, là, ça on va se le dire. En même temps, je veux dire, on chale tellement qu'on dit que les gars ont la langue de bois, puis ils disent rien. Exactement. Si lui, right. il trouve... Que la structure euh, n'est pas bonne ou n'est pas suivie, là, euh, dépendant selon l'explication. Le, ben moi, je suis content au moins qu'il qu puisse le dire. Michael, qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Oui, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème. C'est juste que quand tu fais ce genre de sortie-là, assure-toi d'être là, par exemple. Assure-toi de, de montrer du caractère puis ouais. revenir en force. T'sais, tu te mets sur le spot. Euh, je, euh, je parlais de ça notamment avec Patrick Roy. C'était la semaine passée. C'est un gars des remports qui a fait une déclaration récemment. Puis t'sais, Patrick me disait, t'sais, ça, oui, ça prend du cran de faire ce genre de déclaration-là, mais si tu veux pas mal paraître après, il faut que tu surbondisses, il faut, faut que tu passes de la parole aux actes. Mm. et Tu regardes la, 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 la performance de, de Piedtui dans le dernier match, euh, moi, j'ai pas trop senti que c'est un gars qui avait le couteau entre les dents puis qui, qui, euh, qui voulait renverser la tendance. puis mm. C'est là où est-ce que j'ai un problème avec sa sortie. mais euh, Des fois, je trouve qu'on passe un, un peu beaucoup de temps à, à, à suranalyser certaines paroles. Moi, je trouvais qu'il y avait quand même, euh, dans la façon qu'il l'a dit, je trouvais quand même qu'il faisait mal paraître son entraîneur. Si c'était pas ça l'intention, tant mieux pour lui. Mais euh, après ça, la, la, un coup que la déclaration est faite, ben là, il faut que tu l'assumes et il faut que tu livres la marchandise. Stéphane, toi,
0: toi qui le connais un petit peu plus oui. là, que nous, là, un peu plus personnellement. Selon toi, qu'est-ce qu'il voulait dire?
3: J'ai aucun doute qu'il euh, voulait pas euh, il voulait pas lancer de flèche à Dominique, puis ça a mal sorti. Et puis euh, Je connais assez Jeff Petrie pour euh, savoir que pas ce n'est pas ce genre de gars-là. C'est une bonne personne. Et puis si on écoute bien l'entrevue, à la fin, il mentionne qu'on sait tout quoi faire, mais on ne le fait pas. Donc pour moi, c'était une flèche envers les joueurs mm -hmm. et non avec l'entraîneur. Et puis euh, j'en suis convaincu, ça a mal sorti. Et puis j'ai jamais pensé qu'il qu visait Dominique loin de là.
0: Parce que Dominique, c'est-à-dire David Savard en a parlé, et lui, il dit c'est pas vrai qu'on n'a pas de structure, c'est juste qu'on la suit pas. C'est peut-être aussi ça que... que exactement, Jeff... exactement
3: ce que Jeff Petrie a essayé de a dire, mm -hmm. qu'il qu s'est mal sorti, mais c'est exactement ce que... Donc, il visait les joueurs.
0: En tout cas, moi, moi, je veux pas y lancer de rush parce que honnêtement, je connais un peu mon caractère. Puis si j'étais dans leur situation dans ce vestiaire-là, <rire> j'en aurais dit des <rire> choses pas mal pires que ça. Mais ça, c'est juste moi. <rire> J'ai pas, pas la langue dans ma poche. Euh, Joel Armia, cette semaine, s'est retrouvé euh, lors d'un entraînement au poste de défenseur. Euh, je me souviens pas. J'ai vu des défenseurs jouer en avant des fois parce qu'on était vraiment mal pris. Ça prenait un deuxième oh oui. attaquant durant un entraînement, mais un. Un attaquant joue au poste de défenseur. Euh, Brad Burns euh, nous dit, Michel, euh, Brad Burns, euh, ouais, il l'avait mis en avant à un moment donné. <rire> je ne me souviens pas de ça. Mais
1: ouais, ouais. euh, Qu'est-ce qu qu que le Dominique Duchamp a essayé de faire avec ça? Ben, je pense qu'il y avait. Je, je pense pas qu'il voulait envoyer un message à Armia en le faisant jouer à la défense. Mais en fait, ce qu'il faut surtout retenir de ça, c'est ouais. que Armia elle devait ne pas jouer. C'est-à-dire, ce n'eût été de la version de Mathieu Perrault. Exact. Euh, Très, très, peu de temps avant le match contre les Flyers, Armia n'aurait pas disputé ce match-là. Fait que dans le fond, après ça qu'ils mettent sur le, le, sixième trio du Canadien, qu'ils mettent à la défense, c'est curieux, mais tu sais, ouais. pas, faut pas suranalyser la, la, punition de devenir défenseur, ça. Après ça, c'est plus sur le fait de dire, ben, un vétéran de son statut, qui avec un nouveau contrat en poche de quatre ans, euh, qui se retrouve à ne pas jouer un soir, je pense que tu sais du charme, je pense que c'est un joueur qui apprécie Armia depuis qu'il est en poste comme, ass, comme entraîneur chef du charme. Ouais. Je pense qu'il voulait envoyer un message à son joueur pour lui dire il hey, faut, faut que ça se passe là.
0: Mais écoute Stéphane, je veux dire il sait très bien que les yeux sont rivés sur la pratique que tout le monde va voir ça. Je, ouais. je, je veux pas dire que c'est une genre d'humiliation mais <rire> euh, il voulait s'assurer que le gars comprenne le message, j'ai l'impression.
3: Non, c'est sûr que premièrement ce que j'ai aimé c'est que il était pour euh, euh, sortir Armia de l'alignement. Mm -hmm. Donc ça, déjà là, c'est un message. Puis euh, ça, j'aime ça. Je vois des, des choses sur Dominique euh, dans les derniers, dans la dernière semaine où ce euh, le temps de glace des joueurs change. Euh, Petrie a pas été le, le gars le plus utilisé dernièrement. Sur le Powerplay, j'ai vu des, euh, des gars différents. Et puis euh, là, il commence à, à lancer des petits messages. Il vaut au mérite. Et puis ça, c'est un changement d'attitude dans la, la manière d'entraîner de, 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 euh, l'équipe de, de, de Dominique. Donc, euh, mais ce qui pour revenir à Armia, euh, c'est sûrement qu'il a dit, bon, ben, euh, tu ne joueras pas le prochain match. Mm -hmm. En ce moment, on a, on a trop d'avant parce que les lignes sont débalancées dans la pratique. Et puis, il nous manque un, 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 un défenseur, un huitième défenseur pour faire quatre pas. Donc, c'est toi qui vas boucher le trou pour, euh, pour aujourd'hui.
1: Laissez-moi vous dire, pour l'avoir vu patiner reculons, il est pas prêt à prendre un poste à défense. <rire> si ma mémoire est bonne, je pense que Samy Capanen avait été converti défenseur à Philadelphie. Il était, il était, il était, on, le on le connaissait comme attaquant, puis il me semble, après, après sa carrière en Caroline, il avait été devenu défenseur. Mathieu, à Mathieu
3: Dandeneau. Oui. Vrai. Oh, oui il n'avait pas trop, trop, trop
1: apprécié, si je me souviens bien non plus. Là. Non, Moi, lui, il a, lui a été converti défenseur à Détroit, mais après ça, oui, il est attaquant à Montréal. qui n'a pas aimé exact. ça.
3: Exactement sauf, sauf qu'il a sauf que joué coupe de de, de partie des fois à Montréal comme défenseur quand on était dans le trouble. Ouais, ouais. Ça a fait Scottie Bowman a fait de lui que un joueur qu'on ne pouvait pas se passer, que, que, qui pouvait jouer défense et, et attaque, c'est ce qui était très rare. Ben oui, c'est
0: sûr. On voit, on voit rarement ça. Il y a Dustin Bufflin qui le faisait une fois de temps vrai. en temps. Dustin mais...
3: avec nous autres à Chicago. Oui, raison. Ouais, ouais, ouais. c'est ça.
0: Bon, on va s'arrêter <rire> et au retour de la pause, on va parler un petit peu de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale. De retour à l'épisode numéro 21 de sortie de zone. Jérémy Filosa en votre compagnie, en remplacement de Jérémy Rainville. Parlons un petit peu de ce qui se passe chez les Jets de Winnipeg, puisque Paul Maurice, après neuf saisons derrière le banc de l'organisation, a décidé de tirer sa révérence. En fait, il a expliqué que selon lui, les joueurs avaient besoin d'un nouveau message. Normalement, les entraîneurs attendent de se faire congédier. Je pense que c'est une histoire ouais. de contrat aussi, là. Les gars, je pense ouais, que pour ça. être payés, ils doivent officiellement être Exactement. congédiés ou quoi que ce soit. Euh, Peut-être que Paul en avait juste assez, je sais pas. Peut-être qu'il qu est confiant de pouvoir se retrouver un autre poste ailleurs à
1: un certain moment donné. Mais ils sont seulement à trois points d'une place en série les Jets quand même, Simon Levier. Ben, on a tous fait le saut ce matin. On, on se demandait qu'est-ce qui se passe. Puis, on se demandait est-ce que c'est une histoire de Covid, c'est un truc de santé. Ouais. Puis finalement, il nous apprend que c'était, il, sent, il sentait qu'il n'était plus la bonne personne pour diriger les Jets. Après ça, être un peu cynique, on pourrait dire, est-ce qu'il sentait qu'il allait se faire congédier bientôt La pression que, était quand même qu forte. Que sont jets, sentait que son sentait qu'il plus la bonne personne. Mm -hmm. fait, si c'est vrai qu'il a fait le constat par lui-même de dire je suis arrivé au bout du chemin, ben je pense que c'est tout à son honneur. Mais après ça, c'est effectivement comme tu dis, ils sont juste à trois points. Enfin, c'est pas la saison qu'ils voulait nécessairement, mais ils sont, sont pas loin. c'est 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 aussi le fait que lui qui prenne cette décision là, c'est que ça enlève beaucoup de pression sur la suite pour le sur son son remplaçant qui est Dave Laurie pour la suite des choses parce que c'est pas la tempête de dire le congédiement d'un entraîneur, mmh. c'est lui qui s'en va fait j'ai l'impression que le message aux joueurs va quand même être assez clair de dire ben là la balle est dans votre camp. Là. Moi c'est ce sera plus ma faute à moi mais sans tout le drame qui vient avec d'un congédiement.
0: Michael euh, Paul Maurice n'aura pas trop trop de misère à se trouver un autre job si s'il si désire poursuivre.
2: Ah, je pense pas. Écoute, il y a une, une, une super feuille de route. Il y a eu de la stabilité aussi. Partout où il est allé, il est resté longtemps. Euh, ça, en règle générale, c'est un, un signe de, de, de qualité. Euh, il y a, y a seulement 54 ans. C'est jeune pour avoir mm -hmm. l la feuille de route qu'il a. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ses compétences, sa personnalité aussi, je pense que c'est quelqu'un d'assez mm -hmm. apprécié. Euh, mais euh, effectivement, c'était un petit peu décevant là, de voir le, 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 le rendement de l'équipe peut-être à, à ce moment-ci de la saison.
0: Stéphane, tu as été dans des vestiaires, puis est-ce est qu'on peut dire qu'on le sent à un moment donné, justement, quand les joueurs euh, ne suivent plus les directives, euh, on, on, on disons, perdu la foi avec un, avec un entraîneur? Est-ce que c'est quelque chose oui. qui se sent dans un vestiaire?
3: Oh oui, sans aucun doute. Mais euh, c'est rare qu'un entraîneur va être le premier à dire euh, « OK, peut-être qu'ils mon, que m'ont assez entendu mm ». -hmm. Et puis, ça m'a fait penser un petit peu euh, à mon propre congédiement quand que Marc... Euh, m'a dit que ce qu'il voulait, après huit ans avec le même gardien de but, euh, peut-être que ce serait bon qu'il y ait une nouvelle voie. Mm -hmm. Et puis, moi, sur le coup, euh, c'est sûr, je n'étais pas d'accord à ça. Je pense que tu encourages toutes les solutions. Mais après euh, avoir pris du recul, j'étais 100% d'accord avec ça. Qu'à un moment donné, c'est souvent... Les mêmes affaires qui se répètent, mm -hmm. puis euh, le même ton, le même message, et puis euh, c'est pas dire que ton message est pas bon. Non, c'est ça. C'est rien qu'à un moment donné, ça fait du bien d'entendre d'autres choses. À Winnipeg, ils ont le même noyau depuis de très longtemps. Il était là neuf ans, mm -hmm. et puis que lui s'aperçoit puis qu'il sente ça, c'est wow, c'est tout à son honneur. Euh, J'ai souvent parlé avec son, son adjoint Jamie Campbell, mm -hmm. avec qui on a gagné. J'ai gagné la coupe Stanley à Chicago avec, avec lui. Et puis euh, Jamie m'a souvent dit que Paul Maurice c'est un des rares coachs qui est à la fois très aimé par les joueurs et à la fois qui a une de, 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 de faire dans, dans un gant de vélo. Et puis euh, ça c'était une grosse qualité. Et puis, ce gars-là, euh, il a tout le temps dit qu'il était un des coachs les plus honnêtes avec qui il a travaillé. Et puis mais là, ça, on envoie en une autre preuve.
1: C'est vraiment une petite parenthèse que je fais au sujet de Paul Maurice. Quand j'ai vu qu'il quittait ce matin, j'ai vérifié quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Ça fait à peu près 25 ans que Paul Maurice est dans la Ligue nationale, grosso modo. Savez-vous combien de ouais. fois il a passé le premier tour? Quatre fois en 25 ans et wow. ça inclut le printemps passé quand ils ont perdu oui. en quatre matchs contre le Canadien le Canada, sinon c'est une finale de la coupe, deux finales de conférence, mm -hmm. une fois au deuxième tour et seulement des éliminations au premier tour ou pas faire les séries puis je dis pas que c'est pas un bon, gar... un bon entraîneur ben tout, ouais. je pense, mais c'est un gars qui a ouais. énormément de charisme dont les médias ont raffole parce que lui il nous aime puis il nous parle puis il explique mm. les choses puis c'est un grand communicateur Exactement. mais, mais ouais. c'est c'est drôle des fois, les, les c'était juste la réflexion sur les perceptions des fois qu'on a comme si c il ça va direct au temps de la renommée mais sa feuille de route, c'est c'est ça c'est pas toujours si clair que ça en termes de, de, de victoire ou d'accomplissement. Il y a
0: un autre entraîneur qui fait bien présentement depuis son arrivée avec les Canucks, <rire> c'est Bruce Boudreau. Six victoires consécutives pour les Canucks. Qui l'ucru cru? Des fois, ils nous sortent des gars, puis on se dit, hey, comment ça se fait? Ils reviennent, on dirait, en arrière avec des vieux noms. Puis ces gars-là trouvent le moyen de faire produire les équipes. C'est juste six matchs, là, vous allez me dire. Mais Bruce Boudreau, six victoires de suite. je veux dire, Si quelqu'un nous avait dit que les Canucks allaient gagner cette année, six victoires de suite, peu importe. Néimporte allait être l'entraîneur, on ne l'aurait pas cru. Euh, Stéphane, surpris un peu des, euh, de, de l'effet Bruce non,
3: Boudreau, non? ça fait dix euh, jours que je le répète que Bruce Boudreau, premièrement, il a tout le temps été apprécié des joueurs. Puis deuxièmement, ça a tout le temps, il a tout le temps eu du succès, que ce soit Washington, Anaheim, Minnesota et maintenant Vancouver. Il a tout le temps eu du succès à court terme quand il est arrivé. Hmm. Là où que ça se garde, c'est à long terme. Et puis, mais pour l'instant, il fait la job que tout le temps fait ailleurs. Et puis, pas parce qu'on est vieux qu'on est plus bon.
0: Mais <rire> ça, ça, fait, ça fait mal paraître le gars qui
1: était là avant. veut pas. Travis Green qui est quitté. Ben, euh, Moi, je pense que, tu sais, on parlait tantôt de besoin d'une nouvelle voix. Tu sais, les Canox, il faut ça. Tu peut comparer avec le Canadien qui n'a pas fait un changement d'entraîneur, mais qui a quand même fait un changement de, de direction, puis qui a fait un changement d'entraîneur l'année passée. Tu sais, les Canox ont beaucoup de joueurs de très haut talent. Tu Elias Peterson, Quinn Hughes. Euh, Brock Bezer, tu sais, c'est beaucoup, euh, de, tu sais, devant le filet euh, Thatcher-Demco, tu sais, c'est beaucoup de très bons joueurs, mais que cette année, ça ne fonctionnait pas, fait... Que sais, des fois, peut-être, oui, oui, comme tu le dis, peut-être que ça fait mal paraître le gars d'avant, mais tu sais, des fois, de, de, de prendre le même effectif puis de se percevoir que, ben le potentiel est là puis on le fait gagner. Puis effectivement, ils ont, ils ont eu le gars qui, qui, qui sauve les, tu sais, qui, qui sauve les franchises, là. Fait qu'ils ont peut-être vraiment. Moi aussi, je suis un peu sceptique quand j'ai vu la candidature de Boudreau parce que je le voyais un peu comme un, un coach du passé, mais il faut croire que les Canucks ont eu la meilleure heureuse en, fait, en faisant ce choix-là. T'as
0: le, le, de... le mot de la fin, je t'écoute, Mick.
2: Ouais, ben, c'est ça. J'allais ajouter deux petits points. quand tu parles des gars de talent. Écoute, Bezer, là, depuis l'avenue de Bruce Boudreau, 5 buts marqués à Vancouver. Les gens jubilent là-bas. Et Damco, c'est 959 de taux d'efficacité. Wow. Il donne à peu près rien. Euh, donc, c'est défensivement et offensivement, ça vient d'un peu partout. Alors, euh, les meilleurs sont les meilleurs. Puis un, un gars comme Boudreau, en ce moment, il était capable d'aller chercher le meilleur de ces gars.
0: Moi, ce qui me surprend toujours de Bruce Boudreau quand je le regarde aujourd'hui, c'est de savoir que ce gars-là a joué dans la Ligue nationale de hockey. C'est assez incroyable. Mais même si vous êtes un athlète professionnel, vous devez continuer de, de vous entraîner, de bien vous alimenter. Sinon, c'est ça, ça. Ça se peut que vous exact. vous retrouviez dans dans pot de Bruce Boudreau. <rire> euh, Simon, Olivier, <rire> Lorange, Michael, La Stéphane Waite, Merci beaucoup les gars, très apprécié. Merci à toi. On parle sans faute. Merci beaucoup. Euh, après les fêtes, je crois. Je hein, euh, pense le... qu'on en a un la semaine prochaine. La semaine prochaine. Oui. OK, mardi. Mardi, on a un autre balado et ensuite, on se retrouvera euh, au retour des fêtes. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. On salue Jérémy Rainville qui était en congé aujourd'hui et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Salut tout le monde!